0: Radio Wissen. die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als sich der deutsche Botschafter in Konstantinopel, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, zu Beginn des Jahres 1899 die zukünftige Bedeutung Deutschlands im Orient ausmalte, geriet er in Schwärmen. Er saß ganz deutlich vor
2: sich. Den Hafen von Haidar Pascha, dem zum erheblichen Teile auf deutschen Schiffen deutsche Waren zugeführt werden, um ins Innere des Landes geführt zu werden, die Bahnlinie von dort bis Bagdad, ein deutsches Unternehmen, das nur deutsches Material verwendet, und zugleich für Güter und Personen die kürzeste Linie bildet, aus dem Herzen Deutschlands nach seinen ostasiatischen Besitzungen.
3: Die Chancen des Botschafters, seine Vorstellungen verwirklicht zu sehen, standen ausgesprochen gut.
1: Bereits seit zehn Jahren konnte man, ohne ein einziges Mal umsteigen zu müssen, mit dem Orient-Express von Paris nach Konstantinopel reisen. Von dort führten zwei Bahnstrecken weiter nach Osten, hinein ins Hochland von Anatolien. Nach Ankara, der heutigen Hauptstadt der Türkei, die eine, nach Konya, dem jahrhundertealten Zentrum islamischer Kultur, die andere. Der erwähnte Bahnhof Haida Pascha auf der kleinasiatischen Seite der türkischen Metropole war Ausgangspunkt beider Strecken, die mit Hilfe deutscher Unternehmen und deutschen Kapitals gebaut worden waren. <Musik>
3: Per Orient Express und Anatolischer Bahn ins Osmanische Reich zu reisen, ein Traum für viele Europäer.
4: Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da war der Orient ein Mythos hier in Europa und man reiste dahin, die gebildete Schicht reiste in den Orient.
1: Dr. Jürgen Franzke, bis 2011 Leiter des DB-Museums in Nürnberg.
3: Schon im 18. Jahrhundert hatte man begonnen, den Orient zu verklären. Im 19. Jahrhundert avancierte die Orientschwärmerei zum Lebensstil derer, die es sich leisten konnten. Die Damen trugen turbanartige Kopfbedeckungen. Man las die Märchen aus Tausend und einer Nacht, stattete sein Heim mit Orienteppichen und Ottomanen aus und gestaltete Zirkuszelte nach dem Vorbild orientalischer Pavillons.
1: Über die politischen Verhältnisse im Orient machten sich die Schwärmer kaum Gedanken. Hätten sie gewusst, wie es wirklich um das Osmanische Reich stand, hätte das ihre Begeisterung womöglich getrübt. Nicht nur, dass es an seinen Rändern stark abbröckelte, es befand sich auch in einer Phase des rasanten wirtschaftlichen Niedergangs. Der Haushalt war zerrüttet, die Schulden vor allem bei französischen Großbanken immens in den europäischen Teil waren die Russen einmarschiert, die Briten hatten Ägypten besetzt, die Franzosen Tunesien.
3: Deutschland war beim internationalen Kampf um Besitz und Einflusssphären bis dahin eher zurückhaltend gewesen. Noch im Jahr 1876 hatte Reichskanzler Otto von Bismarck in einer Reichstagsrede vor einem Engagement im Nahen Osten gewarnt.
2: Der ganze Orient ist für uns nicht die Knochen eines pommerschen Grenadiers wert.
1: Doch zwölf Jahre später, 1888, regierte Kaiser Wilhelm II. Er hatte Bismarck entlassen und betrieb eine Großmachtpolitik, deren Ziel es war, das Deutsche Reich gleichrangig neben die anderen Kolonialmächte zu stellen. Im Osmanischen Reich sah er besonders gute Möglichkeiten, deutsche Interessen zu verfolgen.
3: Zweimal reiste der Monarch nach Konstantinopel und traf sich mit Sultan Abdul Abdulhamid II. Das hatte vor ihm kein anderer Herrscher oder Staatschef getan. Und weil sich Deutschland zudem nicht am Ausverkauf ihres Reiches beteiligt hatte, betrachteten die Türken Wilhelm als aufrichtigen Freund ihres Volkes sowie seiner Majestät des Sultans.
1: Seine zweite Orientreise trat der Kaiser auch an, um sein Lieblingsprojekt voranzubringen. Die Öffnung einer Eisenbahnlinie, die es ermöglichte, von Berlin bis an den Persischen Golf zu fahren. Die eigentliche Bagdad-Bahn, das war die 1600 Kilometer lange Strecke von Konya nach Bagdad, die man später bis zu einem Hafen am Persischen Golf verlängern wollte.
3: Mit dieser Idee fand Wilhelm beim Sultan offene Ohren. Dem war nicht verborgen geblieben, dass große transkontinentale Eisenbahnstrecken wie die nordamerikanische oder die transsibirische den wirtschaftlichen Fortschritt eines Landes entscheidend voranbringen konnten. Für die Türkei galt das umso mehr, als die Infrastruktur in ihren zentralen Regionen bislang äußerst schwach entwickelt war. Doch Abdul Hamid, ein grausamer Despot, dem das, was von seinem einstigen Weltreich übrig war, zwischen den Händen zerran, wollte die Bahn noch aus einem weiteren Grund. Er hoffte, seine wankende Herrschaft mit Hilfe des neuen Transportmittels zu stabilisieren. Schließlich brachte es die Möglichkeit mit sich, Truppenverbände rasch in andere Landesteile zu verlegen.
1: Auch die Gründe Kaiser Wilhelms, das Projekt so schnell wie möglich zu verwirklichen, waren nicht selbstlos. Dass die Bahn einen Gewinn abwerfen sollte, verstand sich von selbst. Darüber hinaus sollten aber Industrie und Handel im Deutschen Reich von ihr profitieren. Deutsche Firmen sollten Großaufträge beim Bau von Gleisanlagen, Bahnhöfen, Brücken, Verladeeinrichtungen und dergleichen bekommen. Dem deutschen Exporthandel sollte die Bahn neue Absatzmärkte bescheren, dem Importhandel billige anatolische Weizen- und Baumwolllieferungen.
3: Trotzdem war die Bagdadbahn für Deutschland von Anfang an mehr als ein wirtschaftliches Unternehmen. Jürgen Franzke?
4: In erster Linie ging es um machtpolitische Interessen, auch die Deutschland dort vertreten wollte und die es dann gegenüber den damaligen Weltmächten, den Franzosen, den Engländern und den Russen auch in gewisser Weise
3: durchgesetzt hat. Mit dem Bau der Bahn trat das Deutsche Reich bewusst in Konkurrenz zu den Nationen, die bereits aktiv Kolonialpolitik betrieben. Das barg Risiken und die Meinungen darüber, ob sie sich auszahlten, gingen auseinander.
1: Georg Siemens, führender Direktor der Deutschen Bank und Mitglied von Kaiser Wilhelms Eskorte bei der zweiten Orientreise, gehörte zu denen, die dem prestigeträchtigen Projekt skeptisch gegenüberstanden.
2: Die Anatolische Bahn wird ja augenblicklich von der deutschen Presse in den Himmel gehoben. Aber als Geschäft, du lieber Himmel, da bleibt sie immer eine Nebensache. Diese Bahn selbst ist nur ein toter Strang und die Begeisterung seiner Majestät für Mesopotamien ist ohne tieferen Wert für die deutschen Interessen.
3: Doch Kaiser und Sultan waren sich einig, die Bahn wird gebaut, nach Bagdad und dann weiter bis zum Persischen Golf. Georg Siemens blieb nichts anderes übrig als zuzustimmen. Dafür erhob ihn der Kaiser später in den erblichen Adelsstand.
2: Für seine großen Verdienste um das osmanische Eisenbahnwesen.
1: Schon bald schickte man Expeditionen aus, die untersuchten, welche Route sich am besten für die Trassenführung eignete. Zur Finanzierung gründete man eine Aktiengesellschaft unter Führung der Deutschen Bank. Und im Frühjahr 1903 nahm die Bagdad-Eisenbahngesellschaft, die Société Impériale du Chemin de Fer de Bagdad, ihre Arbeit auf. Deutsche Ingenieure leiteten den Bau und deutsche Unternehmen lieferten per Schiff Lokomotiven, Schienen und Baumaterial. Innerhalb von acht Jahren sollte das ehrgeizige Projekt verwirklicht werden.
3: Der Traum des Freiherrn Marschall von Bieberstein schien wahr zu werden.
1: Vom inneranatolischen Konya aus führte die Strecke zuerst durch das Taurusgebirge in das südtürkische Adana. Dann mit einem Abstecher nach Aleppo, parallel zur heutigen syrischen Grenze nach Nusaybin. Von dort hinein nach Mesopotamien, also in den jetzigen Irak. Entlang des Tigris zog sich die Trasse nach Süden über Samarra nach Bagdad. Von dort aus sollte sie noch die nahe der heutigen kuwaitischen Grenze gelegene Stadt Basra erreichen.
4: Geplant wurde alles von deutschen Ingenieuren und es gab natürlich auch viele Deutsche, die dort gearbeitet haben. Man begann an verschiedenen Stellen gleichzeitig. Das schwierigste Teil war sicherlich der Bau der Taurusbahn oder der Bau durch den Taurus, wo eben Tunnels und Brücken und eben schwierige Gebirgslandschaft äh, zu überwinden war.
1: Allein in diesem Gebirge mussten auf 64 Kilometern 44 Tunnel gegraben oder in den Fels gesprengt werden. Die Zahl der Brücken und Viadukte über Schluchten und Flussläufe ging in die Hunderte.
4: Natürlich war das Klima auch ein Thema, das war komplett anders als in Deutschland. Und es war natürlich auch die Frage, kann man diese Ingenieurleistungen, die in Deutschland ganz selbstverständlich erledigt werden konnten, dort auch so umsetzen.
3: Man konnte. Einfach war es allerdings nicht. Eine Ahnung davon, mit welchen Problemen sich die Konstrukteure auseinandersetzen mussten, vermittelt der nüchterne Text des Arbeitszeugnisses für den Bauingenieur Kurt Strieder, ausgestellt nach zweijährigem Einsatz in der Türkei.
2: Herr Strieder hat alle ihm übertragenen Arbeiten jederzeit mit größter Gewissenhaftigkeit ausgeführt, trotz der Schwierigkeiten, welche teils die unruhige Bevölkerung, teils die schwer zu behandelnden Unternehmer den Arbeiten zuweilen entgegensetzten. Aus dem
1: Zeugnis geht nicht hervor, welche Schwierigkeiten die unruhige Bevölkerung gemacht hatte. Möglicherweise waren Schwellen- und Telegrafenmasten entwendet worden. Dergleichen kam in brennstoffarmen Regionen immer wieder vor. Auch den Draht der Telegrafenleitungen und sonstige Materialien konnten die Einheimischen mitunter gut brauchen. Und die schwer zu behandelnden Unternehmer... Vielleicht waren er Spediteure, die notwendige Baustoffe zu langsam oder in zu geringen Mengen lieferten.
3: Allerdings führten deutsche Bürokratie und Umstandskrämerei bestimmt zu ebenso vielen Verzögerungen wie orientalischer Schlendrian.
1: Auch die Versorgung mit Lebensmitteln war nicht einfach. In besonders trockenen Gegenden musste Wasser mit Kamelen herbeigeschafft werden. Frisches Gemüse fehlte wegen der fehlenden Kühlmöglichkeiten fast ganz. Alles in allem bestand das tägliche Essen der Arbeiter, vorwiegend aus Bohnen, Erbsen, Linsen und Zwieback. Die Zitronen, Datteln, Oliven und getrockneten Aprikosen, die man zusätzlich schickte, reichten oft nicht aus, um den Mangel an Vitaminen auszugleichen und Skorbuterkrankungen zu verhindern. Viele wurden krank, manche starben.
4: Es gibt sogar dort heute ein Dorf, äh, wo man äh, heute noch deutsche Gräber findet. Also das sind Personen, die beim Bau entweder verunglückt sind oder die auf natürliche Art gestorben sind, die äh, wurden dort beerdigt.
1: Zu manchen Zeiten arbeiteten 35.000 Männer am Bau der Strecke. Ein Betriebsinspektor berichtete im Jahr 1908,
2: bezüglich des Menschenmaterials sei kurz erwähnt, dass die Arbeiter aus allen möglichen Nationen genommen sind. Vor allem Armenier, Türken, sogar Tataren. Die gezahlten Löhne sind auch nach hiesigen Begriffen sehr gering. Die gewöhnlichen Arbeiter erhalten 90 Pfennig für den Tag.
3: Besonders in dünn besiedelten Gebieten war es schwer, Arbeitskräfte zu finden. Um dem Mangel abzuhelfen, kommandierte die türkische Regierung unter anderem Militärbeamte zum Eisenbahnbau ab. Vor allem aber ließ sie viele Tausende von Armeniern aus ihren Siedlungsgebieten verschleppen und zu Arbeitseinsätzen abstellen. Die meisten von ihnen kamen ums Leben.
1: Der Bau geriet oft in Stocken. Wegen einer Revolution gegen den Sultan, finanzieller Probleme oder technischer Schwierigkeiten, vor allem beim Tunnelbau im Taurus. Doch es gab auch immer wieder Fortschritte. 1912 fing man an, Gleise von Bagdad in Richtung Norden zu verlegen.
3: Gerade die Fortschritte aber wurden argwöhnisch betrachtet, von London aus zum Beispiel.
1: Der britische Historiker und Militärberater Robert G. D. Leffen warnte zu Beginn des 20. Jahrhunderts,
2: würde Berlin Bagdad fertiggestellt, wäre ein riesiges Gebiet, das für eine Seemacht unangreifbar wäre, unter deutsche Kontrolle geraten. Die deutsche und türkische Armee könnte leicht auf Schuss weiter an unsere Interessen in Ägypten herankommen. Vom persischen Golf aus würde unser indisches Empire bedroht.
3: Dazu kam, der deutsche Kaiser ließ eine gewaltige Schlachtflotte aufbauen und das Ölzeitalter war angebrochen. Innerhalb weniger Jahre wurde Erdöl zu einem heiß begehrten, ja unersetzlichen Brenn- und Treibstoff. Und das Land zwischen Euphrat und Tigris erwies sich als riesige Öllagerstätte. Genau die Region, auf die Deutschland durch die Bagdadbahn im Begriff war, Einfluss zu gewinnen. Das lief nicht nur den Interessen Großbritanniens zuwider, sondern auch denen Russlands und Frankreichs.
1: Die drei Großmächte näherten sich einander an. Gemeinsam mit Belgien und Serbien bildeten sie die Entente, die gegen die sogenannten Mittelmächte, Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und anfangs auch Italien, um die Vorherrschaft in Europa und dem vorderen Orient rang. Der Erste Weltkrieg brach aus und der Bau der Bagdadbahn hatte dazu beigetragen.
3: Gerade wegen des Krieges aber trieb man auch ihren Weiterbau mit verstärkter Kraft voran. Schließlich spielte sie eine strategisch bedeutende Rolle. Mit dem Orient Express konnten Soldaten und Arbeiter, Waffen und Munition, Kohle und Baumaterial innerhalb von zwei Tagen von Deutschland nach Istanbul gebracht werden. Von dort aus übernahm die Bagdad-Bahn den Weitertransport an die Front, zum Suezkanal oder in jene Gegenden, in denen arabische Aufständische operierten. Auf dem Rückweg nach Deutschland beförderte die Bahn so wichtige Güter wie Öl, Metalle und Lebensmittel.
1: Knapp tausend der geplanten 1.600 Kilometer Bagdadbahn waren bei Kriegsausbruch fertiggestellt. Durchgehend befahren werden konnten sie allerdings nicht, denn an vielen Stellen klafften Lücken. Sie wurden mit schmalspurigen Feldbahnen überbrückt, und im Taurusgebirge musste man die Güter hier und da sogar auf Kamel- und Ochsenkarawanen umladen.
3: Doch es gab noch mehr Probleme. Durch den Regenbetrieb nutzten sich Loks und Gleisanlagen rasch ab. An Ersatzteilen herrschte ein eklatanter Mangel. Die Überlastung der Strecken und die zu geringe Aufnahmekapazität der Bahnhöfe führten immer wieder zu Staus und Unfällen. Auf dem Bahnhof Sirkici im europäischen Teil Istanbuls trafen während des Krieges allein aus Deutschland zwischen 100 .000 und 120.000 Waggons ein. Man musste sie entladen und die Fracht mit Fähren nach Haida Pascha übersetzen. In dem dadurch entstehenden Chaos kam es im September 1917 zur Katastrophe. Der Kleinasiatische Bahnhof, in dem Munitionsvorräte und Benzin gelagert waren, flog in die Luft. Zahlreiche Personen kamen zu Schaden. 290 Eisenbahnwaggons wurden zerstört.
1: Als der Krieg zu Ende war, fehlten auf der Strecke von Konya nach Bagdad immer noch rund 300 Kilometer Gleise. Außerdem waren Teile des bereits befahrbaren Schienennetzes unbenutzbar. Zwar waren auf die Hetschersbahn, die von Aleppo aus nach Süden in die arabische Halbinsel hineinführende Strecke, weit mehr Anschläge verübt worden als auf die Bagdadbahn, doch deren Fertigstellung war in weite Ferne gerückt.
3: Zumal eine Bahnlinie Berlin-Bagdad unter der Regie des Kriegsverlierers Deutschland nicht mehr in Frage kam. Und das Osmanische Reich löste sich auf.
1: Drei Staaten teilten sich jetzt die Bahnstrecke. Die Türkei, Syrien und der Irak. Erst während des Zweiten Weltkriegs, am 15. Juli 1940, schloss der irakische Staat die letzte Lücke. Zum ersten Mal konnte man durchgehend von Istanbul nach Bagdad reisen.
2: Die Frankfurter Zeitung schrieb, Mitten in die kriegerischen Umwälzungen Europas hinein kommt eine Nachricht, die wie eine Kunde aus vergangener Zeit anmutet. Die Bagdad-Bahn ist fertig. Auf der Station Tel Kutschuk veranstalteten die irakischen Behörden zur Vollendung des letzten Teilstücks eine Feier. 37 Jahre, nachdem der erste Spatenstich zum Bau getan worden
3: war. Agatha Christie, die Grande Dame des englischen Kriminalromans, fuhr in den 30er-Jahren bis nach Tel Kutschuk an der syrisch-irakischen Grenze, damals Endstation der Bagdad-Bahn. Das Wetter war so schlecht gewesen, dass der Regen die Gleise an zwei Stellen unterwaschen hatte. Ich musste zwei Tage im Rasthaus verbringen. Das Essen war immer das Gleiche, Rühreier und zähes Huhn. Auch die Fahrt dorthin war nicht unproblematisch. Im Zug gab es massenhaft Wanzen. Die Tierchen kamen aus den altmodischen, hölzernen Eisenbahnwaggons und fielen hungrig über die saftigen Reisenden her etwa um die gleiche zeit reiste auch die schweizer Schriftstellerin anne marie schwarzenbach in der bagdadbahn auf dem tief verschneiten bahnhof von konya stieg sie ein im schein der petroleumlampe warteten wir bis eine halbe stunde verspätet der zug einlief der wagen war überfüllt in den abteilen schliefen offiziere matrosen ganze familien Körbe mit Säuglingen schaukelten zwischen den Gepäcknetzen. Großen Luxus boten die Züge der Bagdadbahn offenbar nicht. Jürgen Franzke, bis 2011 Leiter des DB-Museums in Nürnberg.
4: Die war eigentlich eher schlicht ausgestattet. Natürlich hat es ja auch Erster-Klasse-Wagen gegeben. Und äh, man konnte also dann auch schon komfortabler und teurer reisen. Aber es war nicht so wie beim Orient-Express, der ausschließlich Erster-Klasse-Zug war, mit Restaurant, mit Dining Car, mit eben Schlafwagen. Das war bei der Bagdadbahn nicht so. Das waren also ganz gewöhnliche Züge.
1: Gemeinsam mit einer Gruppe von Eisenbahnfreunden war er im Jahr 2000, 60 Jahre nach der Fertigstellung, auf der legendären Strecke unterwegs.
4: Ja, also wir sind ein Stück weit auf der Strecke der Bagdadbahn gefahren mit zwei Dampflokomotiven. Äh, in der Türkei war das halt. Äh, ausgesprochen eindrucksvoll durch dieses Hochland zu fahren, wo keine Menschenseele ist sozusagen, wo es nur kleine Dörfer gibt, wo man ab und zu dann Stationen gemacht hat, wo improvisiert werden musste, diese Dampfloks äh, zu betanken. Da ja, kam dann die nördliche Feuerwehr mit dem alten Feuerwehrauto und hat Wasser gebracht und auch Kohle, wo man durch hunderschöne Landschaften gekommen ist und wo man auch Abenteuer erlebt hat, schon allein deshalb, weil wir auf einen Güterzug gefahren sind, Heißt also, es war sehr unkomfortabel, es war sehr staubig, <lacht> es war sehr rusig, äh, aber eben sehr eindrucksvoll dadurch.
1: Weite Strecken musste die Gruppe auf der Straße zurücklegen, denn ein großer Teil der Gleisanlagen ist inzwischen verfallen und wird nicht mehr unterhalten. Autos, Busse und Lastwagen sind zurzeit wichtigere Verkehrs- und Transportmittel als die Bahn.
3: Es stellt sich die Frage, war das Projekt Bagdadbahn die großen Mühen und die riesigen Summen wert, die man investiert hat?
1: Manfred Pohl, der frühere Leiter des Historischen Instituts der Deutschen Bank, beantwortete diese Frage in einem vor mehreren Jahren geführten Interview so.
0: Es war kein Projekt, mit dem die Deutsche Bank reich geworden ist. Es war ein Projekt, das der Deutschen Bank internationale Erfahrung gebracht hat. Es war aber auch gleichzeitig ein Projekt für Kunden von der Deutschen Bank, wie etwa für Philipp Holzmann. Philipp Holzmann ist durch dieses Projekt eigentlich erst international bekannt geworden, auch die Bahnen von Borsig oder die Schienen von Krupp. Es war also schon ein Projekt, das Deutschland Nutzen gebracht hat und internationale Erfahrungen gebracht hat. Man muss ja auch sehen, dass um dieses Projekt herum eine ganze Reihe von anderen Projekten entstanden sind, zum Beispiel die Bewässerung der Konia-Ebene. Ein Projekt, das sicher der Bevölkerung dort geholfen hat. So ist dieses Projekt immer zwischen Entwicklungshilfe und strategischer Planung gehandelt worden. Was es letzten Endes wirklich war, das muss man dahingestellt sein lassen. Es war sicherlich beides.